0: Aklın sırrı Raja Yoga Yazan Swami Vivekenanda Yayınlayan Purnam yayınları Çeviren Hatice Özateş Seslendiren Ayça Görelman Dördüncü Bölüm Pisişik Prana'nın Kontrolü Şimdi pranayama'daki çeşitli uygulamaları ele alalım. Yogilere göre ilk adımın akciğerlerin hareketini kontrol etmek olduğunu gördük. Yapmak istediğimiz bedende devam eden hassas hareketleri kontrol etmektir. Akıllarımız dışsallaşmış ve içerideki hassas hareketlerin görüşünü kaybetmiştir. Bu hareketleri hissetmeye başlayabilirsek kontrol etmeye başlayabiliriz. Bu sinir akımları tüm beden boyunca akar. Her bir kasa yaşam ve canlılık getirir ama onları hissetmeyiz. Yugi bunu yapmaya öğrenebileceğimizi söyler. Nasıl mı? Akciğerlerin hareketini kontrol ederek. Yeterli bir zaman dilimi boyunca bu kontrolü yaptığımızda bedendeki daha hassas hareketleri de kontrol edebiliriz. Şimdi pranayama uygulamalarına geldik. Dik oturun. Beden mutlaka dik tutulmalıdır. Her ne kadar omurgaya bağlı olmasa da omurilik omurganın içinden geçer. Kambur oturursanız omuriliği rahatsız edersiniz. Omurilik serbest bırakılmalıdır. Kambur oturup meditasyon yapmaya çalıştığınız her seferde kendinizi incitirsiniz. Bedenin üç bölümü göğüs, boyun ve baş her zaman tek bir hizada dik tutulmalıdır. Biraz uygulama ile bu şekilde oturmanın nefes alıp vermek kadar kolaylaştığını göreceksiniz. İkinci konu sinirlerin kontrolünü elde etmektir. Solunum organlarını kontrol eden sinir merkezinin diğer sinirler üzerinde de bir çeşit kontrol etkisi olduğundan ve bu nedenle ritmik nefes alıp vermenin gerekli olduğundan bahsetmiştik. Genel olarak nefes alışveriş şeklimiz nefes olarak adlandırılmamalıdır çünkü çok düzensizdir. Ayrıca kadınlar ve erkeklerin nefesi arasında bazı doğal farklar vardır. İlk ders ölçülü bir şekilde nefes alıp vermektir. Bu sistemi uyumlu hale getirir. Bunu bir süre uyguladığınızda nefesinizle birlikte OM hecesini veya herhangi bir kutsal heceyi tekrar edebilirsiniz. Hindistan'da nefes alma ve nefes verme sürelerini ölçmede rakamlar yerine belli sembolik kelimeler kullanılır. Bu nedenle size uygulama yaparken kutsal bir kelimeyi içinizden tekrar etmenizi öneriyorum. Hecenin nefes alırken ve verirken nefesle birlikte ritmik bir şekilde akmasına izin verin. Böylece tüm bedenin ritmik hale geldiğini göreceksiniz. Sonra gerçek dinlenmenin keyfini çıkarın. Bununla karşılaştırıldığında uyku dinlenme değildir. Bu rahatlama geldiğinde en yorgun sinirler sakinleşecek ve daha önce gerçekten hiç dinlenmediğinizi fark edeceksiniz. Bu uygulamanın ilk etkisi o kişinin yüzündeki ifadeden anlaşılır. Haşin çizgiler yok olur, sakin düşünceyle yüze bir sakinlik gelir, sonra güzel bir ses gelir. Hiçbir zaman sesi karga gibi olan bir yogi görmedim. Bu işaretler birkaç aylık uygulama sonrasında gelir. Yukarıda bahsedilen nefes çalışmasını birkaç gün boyunca uyguladıktan sonra daha yüksek dereceli bir başka uygulamaya başlamalısınız. Yavaşça akciğerlerinizi sol burun deliğinden nefes alarak havayla doldurun ve aklı aynı zamanda sol sinir akımı olan ida üzerine yoğunlaştırın. Sinir akımını omurgadan aşağı gönderin, adeta son sinir ağı olan üçgen biçimindeki temel lotüse, kundalinenin bulunduğu yere şiddetle çarpsın. Akımı bir süre orada tutun. Sonra yavaşça bu sinir akımını nefesle diğer yan yol olan pingalaya yönlendirdiğinizi, sonra sağ burun deliğinizden nefes verdiğinizi imgeleyin. Bunu yapmak başlangıçta biraz zor gelebilir. Bunu yapmanın en kolay yolu, sağ burun deliğini başparmakla kapatıp, yavaşça sol burun deliğinden nefes almak, sonra baş ve işaret parmağını kullanarak her iki burun deliğini kapatarak akımı aşağı göndermek ve suşumla'nın dibine vurdurmak, sonra baş parmağını kaldırarak sağ burun deliğinden nefesin verilmesine izin vermektir. Sonra işaret parmağı ile sol burun deliğini kapalı tutarken yavaşça sağ burun deliğinden nefes alın, ardından daha önce anlatıldığı gibi her iki burun deliğini de kapatın. Hintlilerin bunu uygulama yolu bu ülkede yaşayan insanlara çok zor gelir. Çünkü Hintliler bu uygulamayı çocukluklarından beri yaparlar ve akciğerleri buna hazırlıklıdır. Burada 4 saniye ile başlayıp yavaşça arttırmak iyidir. 4 saniyede nefes alın, 16 saniye nefesi tutun, sonra 8 saniyede nefes verin. Bu bir pranayama yapar. Aynı zamanda üçgen şeklindeki temel lotusu düşünün. Aklı bu merkez üzerine yoğunlaştırın. İmgelime size bir hayli yardımcı olacaktır. Bir sonraki uygulama aynı oranları kullanarak yavaşça nefes almak, hemen yavaşça nefes vermek ve sonra nefesi tamamen durdurmaktır. Aralarındaki tek fark ilkinde nefes alındıktan sonra nefes tutulurken ikincisinde nefes verildikten sonra nefesin tutulmasıdır. İkinci uygulamayı yapmak daha kolaydır. Nefesi akciğerlerinizde tuttuğunuz uygulama aşırı uygulanmamalıdır. Sadece sabahları dört kez ve akşamları dört kez yapın. Sonra yavaş yavaş süreyi ve uygulama sayısını arttırabilirsiniz. Bunu yapma gücünüz olduğunu göreceksiniz ve bundan haz alacaksınız. Böylece dikkat ve ihtiyatla gücünüz olduğunu hissettikçe sayıyı dörtten altıya çıkarın. Düzensiz uygulama yaparsanız kendinizi incitebilirsiniz. Prana'nın kontrolü için yukarıda tarif edilen üç yöntem içinde birincisi ve sonuncusu ne zor ne de tehlikelidir. Birinci uygulamayı ne kadar çok uygularsanız o kadar sakin olursunuz. Nefes aldıkça omu tekrar edin. Bunu işinizde otururken bile uygulayabilirsiniz. Bunda gittikçe daha iyi olursunuz. Uygulamayı sıkı bir şekilde yaparsanız bir gün kundalini uyanır. Günde bir veya iki defa uygulama yapanların sadece bedenine ve aklına biraz sakinlik gelir ve güzel bir sese kavuşurlar. Ama uygulamada daha eriye gidebilenlerde kundalini uyanır. Sonra doğanın tamamı değişmeye başlar ve bilgi kapısı açılır. Bu durumda artık bilgi için kitaplara başvurmanıza gerek kalmaz. Kendi aklınız sonsuz bilgi içeren kitabınıza dönüşür. Omurga'nın her iki yanı boyunca akan ida ve pingala akımlarından ve ayrıca omuriliğin ortasından geçen pasaj olan suşumladan zaten bahsettim. Bu üçü her hayvanda mevcuttur, omurgası olan her mahlukta bulunur. Ama yogiler sıradan varlıklarda suşumlanın kapalı olduğunu, işlevinin belli olmadığını ancak diğer iki kanal olan ida ve Pingala'nın bedenin farklı bölümlerine güç taşıdığını iddia eder. Sadece yoginin suşumlası açılır. Akım suşumla boyunca yükselmeye başlayınca duyuların ötesine geçeriz ve aklımız duyu üstü, bilinç üstü hale gelir, zihnin bile ötesine, mantığın ulaşamadığı bir yere geçeriz. Yoginin ilk amacı suşumlayı açmaktır. Yogiye göre suşumla boyunca merkezler veya yoganın mecazi dilinde lotüsler dizilmiştir. En aşağıda bulunan merkez omuriliğin dibindedir ve buna mulatara adı verilir. Bir sonraki daha üstteki merkeze Svadiştana denir. Üçüncü merkez Manipura'dır. Dördüncüsü Anahata'dır. Beşincisi Vişutta'dır. Altıncısı Agniya'dır. Ve beyinde olan sonuncuya Sahajrara veya bin çapraklı denir. Bunlar arasında şimdilik sadece iki merkezi, en alttaki Mulatara ve en üstteki Sahajrara'yı kavramalıyız. Tüm enerji Mulatara'daki yerinden Sacrara'ya çıkarılmalıdır. Yogiler insan bedeninde yer alan enerjiler içinde en yükseğinin Ocas adı verdikleri enerji olduğunu iddia eder. Ocas beyinde depolanır ve kişinin ne kadar çok Ocas'ı varsa o kadar güçlüdür, o kadar entelektüeldir, o kadar spiritüel gücü vardır. Bir kişi tatlı dille güzel düşünceler ifade edebilir ama insanları etkileyemeyebilir. Başka bir kişi ise düşüncelerine güzel ifadeler veremeyebilir ancak kullandığı kelimeler kişileri cezbeder. Bu kişinin her hareketi güçlüdür. Bu ocasın gücüdür. Ocaz herkeste az veya çok depolanmıştır. Bedende işleyen tüm güçlerin en yüksek biçimi Ocaz'dır. Bir gücün bir diğerine sadece dönüştürülme meselesi olduğunu hatırlamalısınız. Dışarıda elektrik veya manyetizmi olarak çalışan gücün kendisi içsel güce dönüştürülebilir. Kassal enerji olarak çalışan enerjinin kendisi o dönüşebilir. Yogiler insan enerjisinin cinsel fiil ve cinsel düşünce yoluyla ifade eden bölümünün de denetlenip kontrol edildiğinde kolaylıkla ojasa dönüşebileceğini söyler. Mulatara bu dönüşüme yol gösterdiği için yogi bu merkeze özellikle özen gösterir ve tüm cinsel enerjisini ojasa çevirmeye çalışır. Ocası yaratabilen ve beyinde depolayabilenler iffetli erkek ve kadınlardır. İffetin en yüksek fazilet olarak kabul edilmesinin nedeni budur. Kişi iffetsiz olduğunda spiritüelliğin kendisinden uzaklaştığını hisseder. Akılsal kuvvetini ve ahlaki dayanıklılığını kaybeder. Spiritüel devler üreten dünyadaki tüm dini kardeşliklerde mutlak iffetin hep ısrar edildiğini görmenizin nedeni budur. Evlilikten vazgeçen keşişlerin olmasının da sebebi budur. Düşüncede, sözde ve fiilde tam iffet olması şarttır. Bu olmadan Raja Yoga'nın uygulanması tehlikelidir ve deliliğe yol açabilir. Kişiler raca yogayı uygularken aynı zamanda saf olmayan bir hayat sürerlerse yogi olmayı nasıl bekleyebilirler ki? Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.